0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área, o Breno Lá de cabeça. Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Espero que tudo esteja bem, tirando a parte futebolística, que obviamente não tem como estar. Dia 6 do 10, mais o início de de uma coluna Palmeiras aqui para vocês, falando a respeito de uma tragédia anunciada, algo que não me surpreendeu, e que era tão anunciada que até mesmo a maneira como ela se deu acabou sendo prevista, né? que é essa questão aí. Dos pênaltis e... Eu não vou fazer muita cerimônia, eu vou apenas falar a respeito do... Do que a gente poderia ter feito, do que aconteceu, né? Enfim, é, antes de começar eu vou pedir desculpa para vocês por um aspecto, assim... Eu acho que vocês que me acompanham não tem muito problema com isso, mas... A minha ideia é trazer uma análise como ponto de vista, tá? Me desculpe se em certos momentos... Nós que fazemos análise, nesse caso mais especificamente eu estou falando de mim, pareço ofertar um tom professoral, de que eu sei mais? Não, tá? Inclusive, eu clamo pela participação de vocês, porque eu acho que às vezes a gente tem visões que podem ser engrandecidas é, por, por, por visões externas, né por, por outras opiniões, e isso muitas vezes quebra paradigmas, muda a nossa maneira de pensar, nos revela coisas que muitas vezes estão debaixo do nosso nariz e nós não estávamos conseguindo enxergar. E eu tô falando isso porque, né, meu podcast é de análise, esse é o primeiro ponto, e o segundo porque talvez isso tenha faltado para o Abel, né, talvez o Abel ele tenha, ele chegou a... a discutir a questão da estrutura do time em coletivo e... E ele chegou a se dar a resposta daquilo que poderia eventualmente melhorar o time, né? Bom, no no episódio anterior eu tive três comentários. Eu vou, antes de falar do jogo, falar sobre eles. Eu vou agradecer a participação do Bruno, que acha que a temporada foi regular sem grandes feitos. E ele concordava comigo que se a gente caísse pro Boca, que foi o que aconteceu... É, o foco já seria na próxima temporada. Eu concordo. Eu só tenho que ter em, em mente assim, né? Nós temos que ter em mente que a vaga do Palmeiras na Libertadores ela ainda não está garantida. Então, o Campeonato Brasileiro, ele não pode ser o ele não pode ser o espelho de um eventual de um palco para que o Palmeiras lamba suas feridas por não ter sido bem-sucedido na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é algo que o Palmeiras precisa levar a sério. E daí não apenas do ponto de vista das questões do título, mas também né, o Palmeiras está num bolo ali de times classifi- que podem eventualmente se classificar para a Libertadores e não está com a, com a vaga garantida. E o ideal é G4, né você passar para a pré-Libertadores é, é difícil ser eliminado na pré-Libertadores, é uma proeza assim, que realmente... Eu acho acho uma proeza quando um time brasileiro consegue cair para esses times que são times alternativos, de países alternativos, mas não é algo que nós tenhamos que nos expor, né? Nós temos time para ficar entre os quatro. Aí o Fernando comentou comigo que... que que o ano foi bom seria será bom se terminar é, sem libertadores e no G4 e ele falou que eu não estava confiante para ontem né não estava mesmo e, e ele também ele também estava com o sentimento de que o jogo iria para os pênaltis. é Fernando a gente acertou infelizmente eu só discordo de você que o ano tá bom porque não tá para mim não foi a não ser que a gente comece 2024 com a molecada tendo mais espaço e eles voando assim, que ocorra um estirão em relação a eles, né? Mas eu vou falar mais deles agora no episódio. O Luiz me me chamou de pessimista e não era pessimismo não, Luiz. É... Ele falou que não dá para falar da temporada ainda. Eu concordo. Se o Palmeiras conseguir um milagre e for campeão brasileiro, a temporada vai se, ela vai ser boa e vai terminar em alto astral, né? mas eu acho improvável, é, eu não acho que isso tende a acontecer. Mas de todo modo não era pessimismo, eu, eu entendia é, que o Abel, ele, por algum motivo, que eu não sei dizer qual é interno, tentaram extrair ele, dele, isso na coletiva de ontem, que eu vou falar ainda nesse episódio, questão de hierarquia no elenco, ele preferiu não falar a respeito, E eu sentia que isso era algo muito caro a ele e eu imaginei que ele ia cometer os mesmos erros que ele vem cometendo. Erros esses que, se a gente forçar bem a mão assim, poderiam hoje nos nos dar a liderança do Campeonato Brasileiro. E nos custou a vaga na final da Libertadores. Então, fica difícil a gente né, comentar sobre o... Fica difícil a gente não... No meu caso, né, como eu estava tendo um olhar muito analítico e eu observava o que estava acontecendo e via que o tempo que ele teve para poder encontrar outras formas de jogar ele não tinha aproveitado, é, não, no fim, cobraria um preço que cobrou né, e ainda está cobrando. E eu espero sinceramente que para a sequência do Campeonato Brasileiro é, haja maior discernimento por parte dele para poder dar uma acertadinha nesse time. É, aí, como no ep- esse episódio eu gravei, assim, por conta né, do que estava sendo comentado, o Bruno, ele, ele, ele tinha comentado no episódio da análise do jogo contra o Bragantino que ele esperava que 2021 se repetisse, infelizmente não se repetiu Bruno. Mas, enfim, né? Vamos lá, já são seis minutos aí comentando nesse tom de lamentação, vamos falar sobre o jogo. A ideia que o Abel tem o Palmeiras e que eu entendo que ele teve ontem com essa escalação, com essa postura foi a de se apegar a alguns pilares do time que ele já falou publicamente da confiança que ele tem nesses pilares para poder vencer a partida de uma maneira segura então eu imaginava que o Palmeiras, que o Abel imaginou que o time se comportaria de maneira bastante sólida defensivamente bastante sólido né, defensivamente não cederia espaços pro Boca E venceria de 1 a 0, por exemplo. Eu acho que a ideia do Abel para essa eliminatória da forma como ele entrou foi essa. Isso é uma estratégia. Eu aceito que ele possa pensar desse jeito. Eu acho que muitas das vezes que nós fomos bem sucedidos. A gente teve com o Abel isso. Ele pensou dessa forma e agiu dessa forma. Lançou o time a campo também dessa forma. Porém... um um critério muito, uma situação muito diferente em relação a a tudo aquilo que a gente observava em outros momentos e que ele se valeu desse tipo de expediente para poder nos comandar, era a maior qualidade técnica, né? Hum, Especialmente aquela que vinha do Scarpa O Scarpa é um jogador que durante muito tempo ele foi chamado de preguiçoso, que muita gente pediu a cabeça dele no no Palmeiras, e eu sempre achava que ele, tinha, que ele vinha sendo importante, né, tem algumas coisas que recorrentemente eu sempre comentei aqui, eu sempre achava, nos períodos em que a gente não conseguia encontrar o Meia, que, um Meia, que quem mais merecia a sequência era ele, é, em 2019, é, o ano começa com o Palmeiras sendo o melhor time do Brasil, antes lá do, da avalanche, que foi o Flamengo do Jorge Jesus, até tem uma série invicta gigantesca que ela se estende ao Campeonato Brasileiro. Eu lembro que quando o Campeonato Brasileiro para para a Copa América, tinha muita gente emocionada já achando que o Palmeiras seria bicampeão brasileiro em sequência, né? Porque estava com vantagem, e ganhando e jogando bem. E, e aquele comecinho de ano lá, para mim, naquele começo de ano, o... o o melhor jogador do time vinha sendo o Scarpa, né? Depois ele tem um problema físico e tal, e aí começa uma série de mudanças, ele termina o ano bem embaixo, pouco jogando, mas ele era um jogador muito importante, e ele era um jogador de difícil reposição, né? Quando a gente teve a situação da saída dele, eu eu comentei com vocês a respeito de que ele não teria um substituto do ponto de vista de função, que a gente poderia buscar para ele um substituto no time, né? Só que isso tudo já envolvia aceitar que o jeito de jogar do Palmeiras era um jeito de jogar diferente. Vocês devem ter reparado que nos últimos tempos, aí, conforme nosso time vem piorando, eu venho meio que indiretamente clamando para uma volta a um estilo mais parecido com o que o Abel encontrou quando ele chegou aqui. Né? Que não era... Um trabalho longo que proporcionava, porque em termos de técnico efetivo ele substitui o Luxemburgo. Mas quando ele chega, ele pega o time do Cebola, que era um time de transição mais direta, era um time que não tinha tanto apego à bola, que tinha muito mais apego a chegar rápido ao gol, que usava bem a velocidade de jogadores, inclusive jovens. Naquele curto período ali, entre o Cebola pegar o time do Luxemburgo e entregar para o pro o Abel, e começar um monte de problema, por conta de Covid, de, né, um dos, o, o principal jogador do time naquele pequeno recorte era o Wesley, que hoje está no Cruzeiro, e que vinha sendo muito bom, e até, até se machucar, né, ele vinha jogando muito bem, e, e se valendo muito desse, desse estilo de jogo, né, inclusive depois da lesão, Eu achei que ele ficou um pouco lento e tal. Ele ficava tentando dar aqueles dribles dele usando a direita e a esquerda. Às vezes se enroscava com a bola. Acabou não sendo aproveitado aqui. Foi vendido e tal, todo mundo sabe. Mas assim, a gente tinha ali uma cara, né? O Abel tentou encontrar outras formas de jogar. Teve sucesso, em certa medida. Teve bastante insucesso também, eu eu devo dizer. Eu acho que... O pior momento de futebol do Palmeiras, do Abel, é esse último recorte aí, de um mês para cá, mais ou menos. Não só de um mês para cá, né? Porque teve um período aí também que o Palmeiras ficou um mês praticamente sem ganhar, ou sem ganhar, se eu não me me engano. Então esse ano de 2023 ele tem sido bastante turbulento. E aí o que mais me incomodou foi... Alguns dos líderes do elenco têm comentado a respeito de que o Palmeiras focou muito nesse jogo contra o Boca. Hoje vocês provavelmente concordam comigo que o Boca é um time ruim, assim, é um time... Eu sei que falar que um time que está na final é ruim é um pouco exagerado, mas assim, frente ao Palmeiras, o Boca é um time com pouco recurso, né? A gente viu o jogo, tanto lá quanto cá, e a gente pode observar que não são muitas armas que o Boca acaba tendo para poder buscar os resultados, né, tanto que o que aconteceu ontem, eu vou falar um pouco mais a respeito disso também, mostra que eles tinham a intenção de qualquer coisa menos de jogar, né. Bom, vamos lá, o Palmeiras, ele entrou com o mesmo esquema do jogo de ida, que não tinha funcionado, dessa vez por uma questão de, de não tentar arriscar, o, o Boca permitiu com que o Palmeiras ficasse mais com a bola no início do confronto. Mas era uma posse, uma posse de bola estéreo. É, não tinha volúpia, o, o Palmeiras ficava rodando a bola entre os seus defensores, que, que eram três, né? o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes e o Murilo. E aí vem críticas a jogadores. Vem uma crítica a um jogador que eu não costumo criticar. Teve um lance no primeiro tempo, eu não me lembro se o Boca já estava vencendo que o Zé Rafael ele tem não não tava ainda. que o Zé Rafael ele tentou puxar protegeu com o corpo trouxe um pouco mais a marcação do Boca e gerou um lance que terminou em um chute de fora da área do Gabriel Menino é, o Gabriel Menino ele fez uma penetração apenas ele tentou alguns chutes de fora da área mas ele foi muito mal no, na, na parte defensiva novamente é, e eu já vou falar um pouquinho mais a respeito disso né dessa questão defensiva aí do Gabriel Menino e... Desse, dessa minha decepção também com o Zé Rafael. Só que o que acontece, vocês se lembram que ou, né? Se não se lembram, eu os relembro agora. Que na minha análise do primeiro jogo, eu comentei que talvez o Abel ele tivesse mantendo Marcos Rocha e Mike por uma questão de preocupação com o lado esquerdo do com o lado esquerdo do Boca. E que na minha opinião isso era um tiro no pé, porque muito mais do que fazer uma proteção ali por aquele setor, ele na verdade estava atraindo o Boca, para subir ali por aquele lado. né E as principais jogadas de perigo do Boca no jogo de ida tinham sido por ali, independentemente de ter dois laterais fazendo é, marcando ali aquele setor. Bom, ontem aconteceu a mesma coisa, <risos> o gol sai por ali, numa falha glamurosa do Gomes que para mim foi o pior em campo né eu acho que uma coisa que a gente precisa dizer não é revanchismo eu sou a favor de todo mundo tá do elenco eu, eu os apoio jogadores é, do Palmeiras eu eu apoio eu eu os entendo é, inclusive obviamente eu sei que eu sei que todos os os jogadores que estão no Palmeiras e que têm uma história no Palmeiras eles têm o seu grau de importância então eu não tenho é, eu não tenho nenhum tipo de receio de, de falar a respeito disso né mas se o que o, o Gomes fez ontem é feito pelo Luan tava um escândalo né tava todo mundo pedindo a saída dele é, e, e mais recentemente até é curioso a gente pensar a respeito o Gomes ele foi muito mal em algumas partidas importantes do Palmeiras aí recentemente e meio que se mistura com aquele, aquela questão de ele ter recebido uma proposta, essa proposta ter sido milionária, a família dele ter comentado a respeito. Então assim, será que segurá-lo foi um bom negócio? O Gomes ele é um jogador que ganha mais de um milhão no Palmeiras, tá? Por méritos, eu não estou criticando isso, mas é... A gente precisa saber e observar que ele está compenetrado e comprometido com o projeto do Palmeiras. Eu não estou dizendo isso por conta do lance de ontem, tá? Do, do, do jogo. Do jogo de ontem. Eu estou tentando pôr em um contexto em que a má fase, ela tem uma série de elementos e. Dentro desses elementos de uma fase tem o Gomes jogando um mal de maneira muito mais recorrente do que aquilo que a gente se acostumou. Então isso para mim é um ponto de reflexão. Hoje o Murilo joga mais que o Gomes, joga é um, o nosso zagueiro mais importante hoje é o Murilo e nas oportunidades em que o Murilo e o Luan jogaram bem a zaga também se comportou bem. Então se porventura a ideia é o Palmeiras receber uma grande quantia de, de dinheiro pelo Gustavo Gomes para se livrar de um jogador que eventualmente pode ficar dividido independentemente da história que ele tem aqui, caso o desejo dele seja sair, a gente pode ir muito bem unir o último agradável, né? Eu estou colocando uma série de condicionantes, tá? Não estou pedindo a saída do Gomes, não. Eu só acho que desde que veio essa proposta ele não é mais o mesmo. E para mim ele, aí ah, ele falha, né? Ele toma um baile do Merentiel, sai o gol do, do Boca. Quando sai o gol do Boca? Eu pensei, nós, nós podemos virar, vai ficar muito mais difícil, porque as escolhas erradas elas já foram feitas, eu já vi aquela pós de bola estéreo, etc. E aí eu vou comentar com vocês, o Palmeiras do Abel hoje, ele parece Palmeiras do Luxemburgo, eu já devo ter falado isso em outros momentos, né? mas assim, não, não é muito recomendável por uma série de questões, a minha dicção não era tão boa, a qualidade do áudio não era tão boa, mas se vocês voltarem, lá no início da coluna Palmeiras, eu começo a gravá-la... É, com o Palmeiras sobre Luxemburgo, é, tem muito deu eu comentando coisas que são muito parecidas com as que eu comento hoje sobre o time do Abel. Isso me preocupa. É, por quê? Porque todo mundo sabe o que o Luxemburgo faz, né? Todo mundo tá vendo aí. Inclusive eu vou fazer outro paralelo com o Luxemburgo quando eu for falar da coletiva, mas eu vou seguir falando do jogo. E aí o primeiro tempo o Palmeiras não faz nada, tá? O Palmeiras não conseguiu buscar absolutamente nada no primeiro tempo. O Palmeiras deu um total de 10 chutes, mas eram foram chutes que foram bloqueados, foram tanto que dos 10, 5 foram bloqueados e 4 foram para fora. Um acertou o gol, mas foi fraquinho. É, e mais uma vez a gente tinha é, um abuso muito grande de cruzamentos. No primeiro tempo, eu, eu ficava olhando o Veiga jogando e ficava me perguntando, gente, o que o Abel quer com o Veiga? com o Vega fazendo o que ele está fazendo, né? Aí você observa a movimentação do Veiga, é assim. Se você só olha a movimentação, ela está muito concentrada pela esquerda e muito concentrada pela direita. Essa e essa essa grande concentração pela esquerda é do primeiro tempo, onde o Palmeiras não não tinha jogadas de velocidade pela esquerda, tinha apenas o Piquerez E aí o advínculo é rápido, então o piqueires eventualmente conseguir jogadas de velocidade em cima do advínculo seriam mais esporádicos, especialmente porque seria sempre no mano a mano ou seria num lançamento direto do próprio Veiga vindo para ele, por exemplo. E obviamente isso não funcionou. E, E aí a gente tinha o nosso jogador com maior potencial de incisão, longe do gol, jogando quase como um volante, tendo que ajudar na saída de bola, porque se ele não voltasse na defesa para poder pegar a bola e ajudar na saída de bola, o Marcos Rocha, o Gomes e o Murilo não paravam de tocar a bola de um para o outro nunca. E aí entra o elemento que eu comentei do Zé Rafael, né? Ele muitas vezes ficava circulando no meio de campo, escondido entre é, um dos volantes do Boca, entre, por exemplo, o, o, o eck Fernandes e o Paul, né? por exemplo, e o Merentiel e o Cavani. E aí ele não se apresentava como opção para receber a bola e eventualmente dar vazão dos defensores. E muitas vezes quem voltava lá para poder pegar a bola era o Veiga. Só que o espaço que ele deixava quando ele voltava era acompanhado pelo Arthur, que estava isolado ou muitas vezes rebatia a bola e não conseguia fazer jogadas se aproveitando das subidas do Mike. Estava muito confuso, os os jogadores não conseguiam se aproximar e trocar passe. Eles não estavam nem bem posicionados para poder fazer um ataque mais posicional. E nem estavam tendo capacidade de se aproximar e poder trabalhar a bola um mais perto do outro. né? Esse Esse foi o recorte do primeiro tempo. Aí o jogo acaba no primeiro tempo e contrariando... O que normalmente ocorre, o Palmeiras volta para o segundo tempo já com as substituições, né? As substituições de, de intervalo, que foram o Hendrick e o Kevin e o time melhora instantaneamente, né? O Hendrick, ele entra no lugar do Arthur para fazer a função que o Arthur estava fazendo e joga muito melhor do que o Arthur e o Kevin, ele muda a dinâmica do jogo, tá? O Kevin, ele até não foi tão bem sucedido assim, né? No, no, a gente não lembra de muita coisa que o Kevin possa ter feito, que a gente fale né, fique impactado por ele, por aquilo que ele fez, mas em 45 minutos ele deu 23 toques na bola, ele acertou 7 de 7 passes, ele e ele passou, ele adicionou um fator muito simples. Que era ele. Primeiro ele, ele aumentou um pouquinho a pressão na saída de bola do Boca, ele conseguiu 5 de 8 duelos roubando três vezes a bola sofreu duas fotos, não fez nenhuma, e ele adicionou um elemento muito simples. O o primeiro deles, ele recebia a bola, e por ser muito habilidoso, ele recebia a pressão do Advíncula, não cedia, o Advíncula não é grande jogador, e ele conseguia redistribuir essa bola. Então, a bola, o Palmeiras, enquanto no primeiro tempo, muitos dos passes para os atacantes pareciam... Ou eles chegavam até o Mike que ficava girando para lá e para cá e não encontrava nada e voltava a bola para a defesa. Aí a defesa ficava tocando bola entre eles. Ou quando a bola era passada ou para o Rony ou para o Arthur, ela rebatia. E aí o Kevin né, propiciou que a bola parasse de rebater. Então a gente já teve um avanço muito grande só por isso. Uma pequeníssima coisa já fez com que o time melhorasse muito. E a entrada do Hendrick, ela adicionou muita incisão. O Hendrick, ele em certos momentos, ele teve, da, do, da participação dele, ele nos deu a esperança de que ele resolveria. Depois ele deu uma sumida, ele ficou um pouco mais dentro da área, um pouco mais próximo dos zagueiros, até pela quantidade de atacantes que o Abel acabou deixando é, no final do jogo para tentar ganhar o jogo. O que eu achei, em certa medida, um erro. Tá? Eu acho que faria mais sentido quando ele coloca o Flaco, ele colocar o John John mas por algum motivo De John John perdeu completamente a moral com ele, né? Porque, é, já que a gente já tá falando do segundo tempo, é assim, o Veiga ele ficou ali pela direita e ele aumentou muito o volume de criação dele a partir desse momento, tá? É, o Veiga, para mim, ele foi um dos melhores em campo nos 90 minutos, ele, deu, ele teve 73 ações com bola, ele acertou, ele deu 9 cruzamentos acertou 6, ele deu 9 lançamentos e acertou 6, ele ganhou 5 de 6 duelos, o Veiga ele jogou muito bem, eu vi algumas pessoas tentando falar mal dele, mas assim, a, a expressão que eu usei num grupo que eu tenho aqui sobre o Palmeiras para falar do Veiga é que ele é um coitado. Porque a carga, a, a carga da responsabilidade das ações técnicas do time que ele carrega é absurda. Ou ele, ele tem que aparecer pra fazer gol, ele tem que aparecer pra dar assistência, ele tem que ajudar na saída de bola... Ele muitas vezes tem que sair correndo e fazer jogada em velocidade. Ele teve que fazer recomposição, correndo atrás dos dos atacantes do Boca em em transição, fazendo defesa de transição. Então, assim, tá difícil, ele precisa de ajuda. E eu acho que a ajuda ajuda que ele pode receber, primeira é o Kevin. A primeira ajuda é o Kevin. E ontem especificamente... Ele precisava de um jogador que ajudasse ele um pouco na construção, e esse jogador poderia ser o John John. Porque o John John, inclusive, ele consegue receber bola em velocidade, então ele também poderia receber bolas do próprio Veiga. Mas, enfim, o Abel preferiu povoar a área, né? Bom, então a gente teve um time que era muito mais adequado ao jogo que o Boca nos oferecia. Porém, ainda com alguns problemas, né? E um outro elemento da entrada do Kevin, que é muito benéfico, é o elemento que resulta no gol. O Piqueires, ele não precisava ser o jogador da ultrapassagem, não precisava ser o jogador da amplitude e não precisava ficar apostando corrida com a Advíncula, que é um jogador rápido. Porque você tinha o Kevin ali, que além de ter velocidade ter conseguido chegar ao fundo umas quatro vezes, ele tem o um drible e por jogar de perna invertida o Advíncula tinha que ficar muito preocupado com ele porque ele eventualmente poderia trazer a bola para dentro. E aí o nosso time melhorou, o que não parece nenhum tipo de segredo, já que quando o Dudu estava disponível era como o Palmeiras jogava. A diferença é que o Dudu tem um potencial de criação muito maior que o Kevin, só que o Kevin inclusive é mais atacante. O Kevin é um bom finalizador, ele não fez o gol de pênalti à toa. E ele não tentou uma finalização na qual ele errou o chute, forçou uma defesa do Romero ali quando ele teve a oportunidade à toa também. Então foram muitos erros de julgamento. E aí eu remonto a coletiva do Abel, se eu não me engano, pós-jogo contra o Boca, Onde o Massini pergunta essa questão do lado esquerdo. E o, e o Abel ele pergunta se esse jogador seria o Kevin. Eu vou falar uma coisa que eu já falei para vocês mais que uma vez. Mas que talvez vocês não se recordem. O, o Kevin, o John John e alguns outros jogadores. Porque o Abel na partida contra o Bragantino. Ele meio que ironiza o fato dele escalar muitos jogadores. E brinca com a questão de menores de idade estarem trabalhando, né? O Kevin já tem 20 anos, ele não tem 17, igual o Luiz Guilherme e o Hendrick. Ele é um jogador que já passou por mais etapa, que já foi mais, mais, é, mais experimentado. E aí, obviamente, houve um monte de xingo a Leila Pereira ontem no Twitter, né? Por conta de contratação. Bom, vamos lá. A gente tem o... Nós temos o... A comprovação de que havia. De que havia gente que podia entrar. Né? E como eu tenho dito, muitas das vezes a gente tem tido boas apresentações de garotos em jogos em que eles estão todos ao mesmo tempo em campo. Foi assim contra o Bragantino, que eu tenho a minha resenha do jogo e vocês sabem o que eu pensei desse jogo, mas eu, eu vi elementos positivos. Tem um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Que foi um jogo muito complicado, né? Porque o Palmeiras cede o empate, mas o Zé Welleson não vai expulso. Num lance muito claro de agressão ao ao Hendrick. Então, assim, sucessivamente, o Palmeiras provou que tem tem garotos que deveriam jogar e que são muito valiosos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, dentro disso que eu estou falando... é muito se comenta sobre o elenco, né? Mais uma vez o Fabinho entrou, fez um bom papel. O Fabinho ajudou a conter o Boca. Isso é uma coisa que ele faz muito bem desde sempre, né? Ele atua numa zonas de campo e ele tem uma, uma certa mobilidade para poder fazer a marcação em linha alta. Eu acho isso muito interessante. É uma característica muito legal dele. Ele consegue ocupar um espaço que impede que o time adversário saia em transição rápida. Ele é muito bom nisso. Ele deveria já ter sido mais explorado nesse sentido. Então ontem o Abel ele colocou quatro jogadores em campo no segundo tempo. Dois logo na volta. O Kevin e o Hendrick. E ele colocou o Fabinho e o Flaco. Beleza. O Flaco, ele entrou para ficar lá dentro da área. Tentou ajudar, inclusive, o, um dos lances mais perigosos do Palmeiras que foi um chute que é rebatido. E aí ele dá um passe de calcanhar para o Hendrick. O Hendrick tenta girar na, em cima da bola para poder né, fazer um golaço. Não dá muito certo. É... E o Luiz Guilherme entrou também, o Luiz Guilherme entrou muito bem. O Luiz Guilherme no final lá, a pressão que o Palmeiras faz, o abafa que faz, é todo baseado em jogadas dele, tem acertos, que é uma das coisas que eu falei a respeito de que me preocupava um pouco, porque quando ele chegava mais perto da área, muitas vezes ele errava, enfim. o que eu tô falando tudo isso, né? Às vezes parece até um pouco óbvio. O Hendrik é um jogador vendido por 60 milhões de euros, podendo chegar a 72% o Luiz Guilherme ontem tinha scout de grandes clubes europeus interessados nele, a proposta que vai vir por ele vai ser acima de 20 milhões de euros é, o Kevin já teve proposta de cerca de 20 milhões também de euros, rejeitada por ele é. o, o Fabinho tem menos hype, ok, beleza é, o John John já entrou, fez bons papéis anteriormente, o Vanderlei é um excelente reserva, tá bom o Gustavo Gomes é um bom reserva. O Garcia, que é um lateral um pouquinho mais assim, né? Menos das, dos, dos moleques, talvez ele seja o menos, o menos talentoso. A gente tem o Luan, que eu sei que você muita gente que me ouve pode não gostar, que o pessoal do Twitter não gosta muito. É, Para mim, ele é um reserva muito bom. Ele seria titular na maior parte dos clubes do Brasil, dos times do Brasil. E tem o Richard Rios, que é um bom reserva. Bom, primeiro assim, na minha opinião, isso é um bom elenco. Tá, isso, é um, isso são bons reservas. O segundo é: qual time, qual é a, a, a vamos pensar o seguinte: qual é a probabilidade do Palmeiras conseguir jogadores que têm essa expectativa, que tem o valor que esses que eu citei os valores têm? Né? Qual que é a expectativa que o Palmeiras tem de ir ao mercado e fazer esse tipo de contratação? Primeiro que não tem essa expectativa porque o Palmeiras não tem esse dinheiro. Segundo que não precisa porque o Palmeiras está formando e o Abel não está usando. Eu acho que extrapolou um pouco essa questão do Abel da hierarquia do elenco, do Abel achar que eventualmente os moleques podem comprometer, que foi o que eu falei. A impressão que dá quando o Abel fala dos garotos é que são médicos inexperientes, que são, sei lá, pilotos de aviões inexperientes e não jogadores inexperientes e as merdas vêm recentemente, as más atuações vêm dos jogadores que ele mais confia. Então ele teria que quebrar paradigmas para poder vencer o Boca Juniors. E na minha opinião, se a gente separar o o jogo em quatro períodos, que seriam os quatro tempos dos dois confrontos, em três o Abel teve uma postura totalmente inaceitável contra um time que, eu repito, é meia boca. O Advincula é um lateral meia boca, o Figal é um bom zagueiro, o Rojo Pra mim também é um bom zagueiro. O Fabra é médio. Aí no meio de campo você tem o Medina, que é médio. O Paul Fernandes eu gosto bastante. O eck Fernandes eu acho ok. Eu acho que ele adiciona em vigor. Ok, muito bom. O Barco é muito bom. O Merentiel é o Merentiel. Eu não vou nem dar opinião se eu acho ele bom ou não. E o Cavani é um jogador que foi marcar na gente. Que foi o que eu comentei. Inclusive que poderia acontecer. Então assim, é, foram muitos erros. O Luiz Guilherme, hoje, ele joga muito mais do que o Arthur. Não é pouco mais, não. Ele joga muito mais do que o Arthur. O Kevin, ele adiciona elementos para o nosso jogo que nenhum outro jogador adiciona. Nós tivemos, em 2020, quando o Abel chegou, o Wesley era um pouquinho mais velho, já tinha sido apresentado... já tinha sido emprestado, mas ele também era um jogador da nossa base, um jogador jovem, um bom jogador, e que naquele momento ele estava resolvendo. Depois, beleza, ele perde espaço, o Abel encontra outras soluções sem ele. Mas a gente teve a solução vinda do Wesley ali naquele momento. Então, assim, por que que agora, principalmente com os problemas tá, e com as más atuações, por que que a solução não pode vir desses garotos? Inclusive, se a gente pensar taticamente, se a gente pensar... Em quem tá jogando mal, hoje, na minha opinião, o Luiz Guilherme e o Kevin, eles fazem muito mais sentido no time titular do que o Hendrick. Vamos assumir que esse amor que o Abel tem pelo Rony tem algum nível de justificativa e que que ele tenha que manter o Rony no time. Cara, tá tudo bem. Tira o Arthur e o Marcos Rocha do time e coloca o Kevin e o Luiz Guilherme e vê o que acontece. Eu tenho certeza que o time vai jogar melhor. Eu não tenho dúvida. Eu não aguento mais ver o Veiga pela esquerda tendo que ajudar a fazer a saída de bola. Isso precisa acabar. Não dá mais. O Palmeiras não funciona desse jeito. Não dá mais. Pra, assim, tem um aspecto que eu comentei no Twitter ontem. O Abel ele gosta muito de uns quatro, de uns 5, seis jogadores que estão no elenco atualmente. né Que é o Gomes, é... acho que o Zé Rafael, talvez, enfim, o Rony, etc. E um 12 é o Marcos Rocha. O Marcos Rocha que joga pior que o Mike, né e que... Enfim, tem aí a questão da renovação do contrato dele, coisa e tal. O meu ponto é, desde que o Dudu machucou, a tentativa do Abel não foi de reencontrar um time. Foi de deixar o Marcos Rocha no time. E isso está me deixando, cada vez que eu penso nisso, eu fico nervoso. Por quê? Eu não sei se é porque ele pensa que o Marcos Rocha já foi importante antes e nesse momento ter um jogador assim pode fazer uma grande diferença. Eu não faço ideia das razões dele. Eu só sei que toda essa gambiarra que o Palmeiras tem feito para poder se apresentar em campo é motivada por manter o Marcos Rocha no time titular. E a gente só se prejudicou com isso. O Marcos Rocha não tem adicionado nada. A única coisa que ele fez ontem no jogo de positivo foi dar um lançamento para a área com a mão lá que gerou uma chance relativamente boa para o Palmeiras lá, que foi uma puxada que o meio esquisita que o Rony deu. É... Enfim. Aí, vamos seguir, né? O jogo foi isso, aí teve pênalti, né? Nos pênaltis, eu achei que o Veiga tentou uma batida segura e o Romero, por ser um grande cobrador, desculpa, um grande pegador de pênalti, defendeu. E quem bateu realmente mal foi o Gomes. O Kevin depois foi lá e mostrou como batia pênalti no Romero. E o Piqueires, todas as vezes que a gente viu ele bater, ele parece ser o melhor batedor do time. É que foi quem a gente teve a oportunidade de ver acertar. Porque como o Boca começou cobrando, nem precisou que o o quinto elemento do Palmeiras fizesse a cobrança. né? Mais uma vez o Everton defende um pênalti, o Palmeiras perde uma uma disputa de pênaltis. né? E aí o Everton fica estigmatizado por nós não fazermos gols. Se nós tivéssemos marcado, ele teria defendido dele logo de cara e muito provavelmente a gente teria passado. Era só, entre aspas, só os gols terem acontecido, então não tem a ver com o Everton. É mais uma decisão de pênaltis, onde ele pega pelo menos um pênalti. Ele só não pegou contra o Defensa e Justiça lá na recopa que a gente perdeu pro Defensa e Justiça. Aí vamos voltar um pouquinho para falar do jogo, né? O Boca veio para não jogar e o árbitro permitiu. O árbitro, ele permitiu cera, ele não deu acréscimo, ele inventou faltas pra Boca, ele inventou laterais a Boca e ele inventou tiros de metas pra Boca. Quando eu falo para vocês que... Eu não gosto de comentar muito sobre sobre arbitragem, especialmente do ponto de vista dos erros capitais, porque eu acho que situações como as que a gente observou ontem, elas são muito mais graves do que um erro de interpretação, por exemplo. Ah, Guilherme, mas um pênalti mal marcado pode ceder um um gol que pode resolver o jogo. Eu concordo com vocês, mas muitas vezes... É, o juiz, ele, o árbitro, ele marca errado por ele achar que tá marcando certo mesmo. Agora, o que o árbitro de ontem fez são sucessivas decisões tomadas a fim de amarrar o jogo, a fim de propiciar com que o Palmeiras não pudesse fazer pressão no Boca. O lance, eu, eu achei inclusive que ia dar em cartão vermelho para o Gomes, que o, o Cavani se joga e fica se matando lá de dor no chão. O Gomes não encosta no Cavani. É um momento em que o Palmeiras está fazendo muita pressão, inclusive é, poderia né, ficar com a bola e tal, Tava sendo bastante incisivo ali e o, e o, o árbitro vai lá, arruma uma faltinha para o Boca, o Boca demora dois minutos para bater, ele permite que socorra e assim seguiu. E teve diversos outros lances que eu não vou ficar remoendo aqui agora, mas assim, a condição da arbitragem, ela me lembrou muito os, as coisas que mais nos preocupavam, né? De novo, o Palmeiras teve tudo, especialmente no segundo tempo, para poder ganhar, independentemente disso. Então, o Palmeiras não perdeu por causa da arbitragem. Mas o jogo foi uma merda, a bola não rodou por causa da arbitragem. O árbitro veio para cá e foi completamente condescendente com essa postura de, de não ter jogo, de deixar fazer cera. Eu não consegui ver aqui o período de bola rolando mas o, o Palmeiras, mas eu tenho certeza que foi muito pouco, né? Porque tudo que o Boca pôde fazer para poder evitar que que o Palmeiras pudesse ter volúpia aí pudesse fazer pressão, assim o fez também. E a típica pressão de início de jogo que caracterizava o Palmeiras principalmente do ano passado, né? O Palmeiras de 2022, ela já não existe mais, porque o time é lento e quando tá com a bola, a defesa fica trocando passe. Então, também esses momentos muito legais que a gente tinha no passado do time fazendo muita pressão no adversário, a gente perdeu, que a gente perdeu o time que tinha essa característica. Né? Como eu disse para mim, se a gente hoje tem no time titular Luiz Guilherme e Kevin, hoje, no sentido assim, se a partir de agora o Abel entende que esse tem que ser o time. Eu acho que isso volta, tá? eu acho que inclusive o Arthur podendo eventualmente vir do banco e contribuir, entrando, por exemplo, no lugar do Luiz Guilherme, Talvez a, re, a confiança dele retome, porque hoje tá muito difícil, assim. ele, ele parece que treme quando a bola chega nele. A, a confiança dele sumiu, até os gols perdidos, as, os lances de gols perdidos por ele sumiram, porque ele nem tem se apresentado mais né? para poder participar. E muito disso tem a ver com essa questão da confiança em baixa. Bom, a coletiva do Abel foi um show de horrores, tá? Eu achei que foi muito, foi muito parecida com as coletivas do Luxemburgo. Era um momento de dar explicações, principalmente porque o campo provou que ele estava errado e ele não quis responder a esse respeito. Ele acha que o Palmeiras, que as escolhas dele foram as corretas, que ele sempre faz o que é melhor para o time e, por consequência, é, o Palmeiras perdeu porque o futebol é isso, que é uma coisa que ele tem repetido muito. Realmente a mudança dele melhorou o time, a mudança é dele, a escalação é dele, a mudança é dele, o time melhorou e poderia ter ganhado e aí poderia ter dito que foi com as alterações dele. Eu concordo. Caso isso fosse um fato isolado. Caso a necessidade de de mudança fosse algo que surgiu no jogo. Não era. A a estratégia dele não funcionou. Estava muito claro que não ia funcionar. Ele insistiu. Nesse período de estratégia ruim a gente toma um gol. E perdeu a classificação muito por conta dele. Ele, em certa medida, meio que quer que seja visto o lado bom do do que ocorreu. Abel, não é só uma questão de Brasil, caso você me ouça o que eu acho impossível. Não é só uma questão de Brasil, tá? Derrotas, vitórias, enfim. A coletiva pós-jogo existe para que você dê explicações. E eu acho que você deveria ter dado. Eu não acho que ele foi super arrogante, tem umas pessoas falando que ele foi super arrogante, super mal educado. Eu acho só que ele não quis se explicar, especialmente por essa ótica do de que, eventualmente, ele teria que dar o braço a torcer de que ele se equivocou. Talvez isso faça sentido para um discurso inter... externo, porque você admitir que errou meio que expõe que as escolhas erradas elas envolvem nomes e que esses nomes... Ele pode não querer desmotivar, por exemplo, né? Porque para você admitir que errou, você tem que admitir que o, o Marcos Rocha talvez não, não devesse ter jogado, que o Arthur não devesse ter jogado, né? Então, vai muito além de você falar bem de alguém. Envolve falar mal. Então Talvez esse discurso dele para o externo até faça sentido. O que ocorre é, sucessivamente, a gente observa que esse discurso ele não é apenas para fora. né, Ele não é apenas algo que o Abel fala para nós e internamente ele busca alternativas. Ele tem essas convicções e ele está morrendo abraçado com elas. É isso que eu tenho observado. né? Então, a preocupação vem daí. É é óbvio que eu eu aceito que as convicções dele nos deram coisas boas e as convicções dele nos deram coisas ruins. Eu apenas me pergunto por que que nesse recorte específico né, do do time que foi eliminado. Ele foi preparado por tanto tempo. Né? A gente teve data FIFA. A gente teve jogos do campeonato brasileiro. Que foram usados como laboratório. Alguns elementos do time. Pediram passagem. E ele não cedeu. Né? É, a gente já foi salvo. Por meninos da base antes. Ele foi salvo. O verão salvou ele. enfim, Fico um pouco incrédulo em relação a isso. Né? É, uma das perguntas. A coletiva foi ruim. Ele meio que se recusou a... Respondeu algumas perguntas, ele não respondeu o Massini, ele não respondeu acho que o Silvestre, ele falou por cima e, e aí cortou e disse que ele era o máximo responsável, é, ele admitir responsabilidade não muda nada, é, Para mim ele meio que morreu na Libertadores engasgado com o orgulho dele. Isso significa que eu tô pedindo a saída dele? Mas de maneira nenhuma. Eu já critiquei o Abel muitas vezes. E um período em que eu batia muito nele, entre aspas, que eu falava muito a respeito das escolhas dele, foi justamente em 2021. É que lá a gente conseguiu conquistar Libertadores, né? Eu apenas acho que... A verdade grita. (risos) E ele tá tapando o ouvido pra esse grito da verdade. Eu gostaria de ver mais ele cedendo. Gente, de verdade... Se por qualquer motivo que seja, o Hendrik tiver que jogar mais o ano que vem e, consequência, ele jogar bem, a sensação que todos ficarão, porque ele vai sair antes das principais taças entrarem em disputa, vai ser a pior possível. Vai ser a de que o tempo dele foi desperdiçado. Porque no meio do ano, a malinha dele estará feita e ele partirá para o Real Madrid. Como eu disse, antes das principais taças serem disputadas. Eu critico ele, eu falo que ele joga mal, muitas vezes. Mas, de novo, a reflexão que eu deixei no episódio anterior foi por que, que o Arthur pode ficar tanto tempo jogando mal, que é um jogador que tem pouca janela de evolução, e o Hendrick, que é um diamante bruto, quando joga mal ele tem que sumir do time. Né? Esse que era meu ponto. É... E agora tem o Kevin também, né? que por uma questão de necessidade está pedindo passagem. Então, assim, vamos ver o que, que o Abel prepara aí. Perguntaram para o Mike do Campeonato Brasileiro, tava todo mundo desanimado, talvez falar a respeito de planejar o futuro nem fosse tão proveitoso ali naquele momento. Mas eles, o Mike respondeu que eles vão ter que se reorganizar, né? vão ter que se unir e, e caminhar aí no Campeonato Brasileiro. É, o, o Abel reafirmou que acha muito difícil que o Botafogo perca o título, eu concordo, é, apesar da turbulência que eles estão vivendo lá. O, o Palmeiras não, apresent, não aproveitou a sequência é, negativa do Botafogo para poder se colocar como o principal competidor ali do título, dava até para... Sim, num cenário super positivo de um time que estava tá voando, a gente poderia ou estar tá empatado com eles, ou até, até assumir a liderança, né? Estar muito próximo, enfim, não é o caso. Ok, tudo bem, não dá para chorar o leite derramado, a gente está um pouquinho distante deles, mas agora só tem o um Campeonato Brasileiro, é foco total, só que as respostas elas precisam ver do elas precisam vir do próprio é... do próprio time, né? E os problemas que a gente tem encarado eles precisam ser arrumados. Então, caso primeiro assim é, é uma consequência direta. O Palmeiras precisa resolver problemas que tem porque o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras é importante até pela vaga na Libertadores, né? Seria trágico o Palmeiras aí manter os padrões de atuação que está tendo, porque se o Palmeiras continuar jogando como está, só Deus sabe onde o Palmeiras vai parar no Campeonato Brasileiro, né? É... Então, uma coisa precisa ser consequência da outra, né? Hoje a gente está a 8 pontos do, do Botafogo, tá longe de ser algo inatingível, mas o recorte recente não é bom, enfim. É, essa foi a minha contribuição, eu sinceramente espero que as pessoas que normalmente me ouvem, venham aqui e me ouçam, porque essas reflexões sobre derrota, elas são importantes, A gente e eu gosto de trazer visões, Vocês, eu vou até pedir para quem está me ouvindo ainda, deixa sua contribuição lá, poxa. pode ser no meu Instagram também, depois eu venho aqui e leio, é... e a gente faz essa interação aí, o... Vocês podem me dar visões também. Eu acho isso muito legal. A gente precisa ter em mente algumas coisas para não cair em alguns sensos comuns. Ontem eu já vi gente falando de avião. Enfim. E e esse debate aí sobre elenco. Ah, porque a responsabilidade está sendo colocada na molecada. Não é uma questão de responsabilidade. Tem jogador aí. O Luiz Guilherme e o Hendrick, eles eles vieram da base como talentos fora de série. Os dois, tá? O Luiz Guilherme é muito bem falado. E os outros jogadores que são da base também, eles já não são mais tão novos assim, o Fabinho não é tão novo assim, o o Kevin e o John John ambos já tem, acho que o John John já fez até 21, o Kevin já tem 20, então assim, não é também, nossa, coitadinho do menino, tinha idade para estar brincando de carrinho e estar sendo colocado para decidir pelo Palmeiras, não, inclusive, uma das coisas que mais se elogia na base do Palmeiras é o fato do processo de amadurecimento dos jogadores serem acelerados, né, o jogador do sub-15 jogar no sub-17. O jogador do sub-17 jogar no sub-20. Então, sem esse coitadismo. Eles são bons jogadores e que precisam jogar. É muito simples. É, vamos vamos ter essa visão. O nosso elenco é bom. Ele é composto de jogadores da base. Porque os jogadores da base são bons. Pega os outros times. Você preferiria que seu time tivesse... Sei lá, o São Paulo, que acabou de ser campeão brasileiro. aí Que tem... Como reserva o... Esqueci o nome lá do... Do... O ponta deles que é reserva. Tipo, (risos) Tudo bem, vamos dar um exemplo. O São Paulo contratou o Pato. Você prefere ter o Kevin ou o Pato? É óbvio que o Kevin, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, o O elenco é bom. O Abel tá fazendo merda. A gente precisa ter isso em mente. Isso não significa que ele tem que sair. Ele tem que manter o trabalho. Só que ele precisa abrir os olhos pras pras opções que ele tem no próprio elenco. É isso, gente. Eu... Qualquer coisa que eu falar mais a partir daqui vai ser muito mais um desabafo do que uma análise. Então, a contribuição que eu tinha para dar sobre esse triste episódio da nossa história era essa. É, espero que vocês tenham ouvido. Né? vi ouvi sobre derrota é duro, mas, como eu disse, suscita reflexões aí que, na minha opinião, elas são muito importantes. Muito obrigado e até a próxima.